0: Este es el podcast Kit de Supervivencia, un paquete de vivencias y herramientas básicas preparado para ti. Quédate con Joana y Lorelei.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes desde donde nos escuchas. Muchas gracias por estar aquí en el episodio 9 que se tratará sobre cómo influencia tu círculo cercano o social. Teníamos ganas de decirles que si nuestros podcasts son un poquito más um, largos, eh, no necesariamente los tienes que escuchar en una sola emisión. Puedes ir pausándolos y retomándolos de acuerdo a tus tiempos.
0: Volviendo al tema del día de hoy, vamos a utilizar dos definiciones, círculo e influencia. La Real Academia nos dice que la definición de círculo en relación al tema que estamos hablando el día de hoy, es el conjunto restringido de personas que se agrupan con un fin particular. El segundo término que vamos a utilizar, el la influencia, la Real Academia nos dice que es la posibilidad que tiene una persona o un grupo de alterar o condicionar el comportamiento ajeno.
1: A lo que queremos llegar eh, con esto es que el círculo que te rodea genera una influencia sobre ti a nivel de comportamiento de pensamiento y de reacción.
0: Este mismo suele darse a través de repeticiones, quiere decir que si tú estás escuchando constantemente un mismo tema, un mismo parecer, una forma de pensar, eventualmente tú lo absorbes porque nuestros cerebros y, no, y nuestra mente son como esponjas, tú lo absorbes y lo empiezas a repetir. Uh -huh. Normalmente quienes tienen mayor influencia sobre ti pues va a ser tu familia, los amigos, la pareja, eh, los hijos, la cultura de la empresa, etcétera.
1: Sí, a veces eh, yo creo que no necesariamente nos damos cuenta ¿no? de qué influencia tienen ciertas personas hacia, eh, hacia nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si pasamos mucho tiempo con, con los compañeros de trabajo ¿no? y hay uno que se queja muchísimo o uno que tiene hábitos que no son necesariamente los mejores, ¿no? al final empezamos, digamos, a darnos permiso a caer en estos comportamientos o, o en estos hábitos mentales, ¿no? Que al final no nos, no, nos, eh, no nos da ningún tipo de beneficio, ¿no? Quejarnos al final no nos cambia, ¿no? Pero luego si tienes, por ejemplo, pareja que, que siempre, siempre te, digamos, eh, siempre te, te apoya, te... Te, 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 lleva debes... hacia el mejor, sí. te lleva hacia el mejor lado. Sí, entonces tú también como que, digamos, empiezas a, um, a tener el hábito de, no sé, leer más, de hacer más ejercicio, ¿no? Entonces, al final el círculo... Es, es lo que dicen, ¿no? Que somos, somos un promedio de, de cinco o seis personas con las que pasamos más tiempo. Y la verdad, pensándolo, efectivamente es así.
0: Sí, definitivamente la pareja va a tener muchísima influencia sobre ti, aunque no te des cuenta, ambos, el uno con el otro. Y sí creo que es súper importante sacar el lado positivo de las cosas que, que la pareja, tanto tú como, como la otra parte, vayan yendo hacia el, el lado que los haga mejor y no hacia el lado negativo que ambos puedan tener y que se refugien en ese tipo de comportamientos que le saquen lo peor en vez de lo mejor, ¿no? Uh -huh. Hay parejas que, por ejemplo, dejan de hacer ejercicio, hay parejas que dejan de socializar con otros amigos, eh, hay parejas que hacia el lado laboral prefieren entrar en una zona de confort sí. y años después se dan cuenta que, que ya no pueden salir o, o que les está costando más. Entonces sí sí vemos que es muy importante que la pareja te lleve hacia un lado positivo y que saque lo mejor de ti durante todo el tiempo que estén juntos y si es toda la vida, pues que sea toda la vida.
1: Uh -huh. Yo creo que también es, es muy importante darse cuenta de cómo nos influencian las personas, de qué manera, ¿no? Entonces observar, ¿no? Tener mucho, mucho de introspección también, ¿no? En cuanto a cómo influenciamos nosotros, qué tipo de, de comportamientos demostramos a, a los hijos, a los vecinos, a, a los compañeros de, de trabajo, porque al final la gente escucha menos, y observa más, ¿no? Realmente entonces a veces no te das cuenta, pero no sé, cosas tan sencillas como si no lavas platos después de comer, ¿no? O sea, tu entorno tampoco lo hará, por ejemplo. Es un, es un, es un ejemplo y, y, super, y, y, y probablemente muy trivial, pero al final es, es eso, ¿no? Que, que te permites, digamos, ser mucho más dejado o dejada, ¿no? Si ves que en tu entorno... La gente es como, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, esto no nos importa. Entonces, sí, suele ser más permisivo. ¿Mm?
0: El alcohol, por ejemplo, es un, es un tema donde en círculos, en los círculos de amigos donde, donde se consume muchísimo alcohol, al final todo el mundo se va volviendo mucho más permisivo. Sí. Y sin darse cuenta, eh, pueden llegar a límites donde ya es, es todo. La fiesta, ¿no? A diferencia uh -huh. los círculos de amigos que son muy deportistas, uh -huh. pues eh, cada vez van haciendo más ejercicio, más ejercicio y cuando los ve están uh -huh. en maratones, triatlones, etcétera. Uh -huh. Yo creo que ahí tú decides hacia qué lado te quieres ir. Uh -huh. Hasta uno que te va a llevar hacia zonas más positivas en mm. la vida o el que te va a arrastrar hacia los negativos. Con esto no estoy diciendo que el alcohol sea negativo, ¿no? Que a todo no, el mundo sí, pues, sí. nos gusta un poco. Pero sí es hasta donde tú permites que ese círculo te arrastre. Y ahora viene, lo, como decías, la in introspección. ¿Tú realmente qué quieres hacer con ese círculo de amigos? ¿Quieres que siga en tu vida o te vas a permitir cuestionarte hacer un cambio, a un, un cambio de estos amigos que nunca va a ser tarde?
1: Uh -huh. y, y eso tampoco, o sea, eso, la introspección, claro, va para, o sea, tú decides, ¿no? Que, ¿Con qué círculo quieres llevarte o que, con qué tipo de personas? Yo creo que también hay, hay cierto tipo de magnetismo, ¿no? Que, que las personas como que resonan, ¿no? A, hacia, sí, digamos, sí, se atrae, se atraen. Se atraen a los que o necesitan en ese momento, ¿no? A un círculo que sí quiero ir y quejarme mucho sí. o um, hacia las personas que les van a demostrar aspiración, y que les van a inspirar un poquito más, que van a estar, digamos, un paso más adelante en el camino que, que tú quieres ahora, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy importante darse cuenta un poquito más, analizar un poquito más, porque muchas personas con las que nos llevamos, a veces no nos damos cuenta de qué magnitud tiene su influencia realmente, ¿no? Sí, va desde, desde los
0: padres, desde que eres muy chico los padres tienen una gran influencia, tus hermanos tienen una gran, una gran influencia sí. sobre ti. Después irás madurando, sí. luego van tus amigos, después irán tus profesores. Yo creo que en el tema de habilidades lo mencionábamos, como el orden de cómo van teniendo influencia sobre ti. Pero bueno, si sí, volviendo al punto es, eh, después van tus amigos, después el círculo de trabajo, la pareja, mucha gente que está a tu alrededor que va a dejar plantada una semilla en ti. Sí. Y tú vas a tener que decidir si quieres que esa semilla se quede, que cambie o que gire a, hacia otro rumbo, uh -huh. pero que sí tienes que hacer conciencia de que si el grupo, los grupos o el grupo en el que estás, te está dejando el lado positivo.
1: Totalmente. Y a veces yo creo que también um, es, no, damos por sentado, digamos, que, que tenemos que estar en un círculo, ¿no? Como por ejemplo... Sí, te, sí, que, sí, el pertenecer. Sí, sí, que tengo que estar en este círculo porque, claro, es mi familia, entonces, ¿qué, qué puedo hacer? O, no sé, es un novio abusivo, que sí, claro, es mi novio, pues entonces, pues entonces, ¿qué hago? Aquí hablo en teoría, no tengo, no tengo un novio abusivo. No estoy confesando, no, no estoy pidiendo ayuda. Um, no, a lo que me refiero, que me refiero simplemente es, es, damos por sentado que no podemos cambiar. ¿no? que mmm, con la familia, pues sí, me tengo que ver con la familia, que siempre me dice... Se que... genera una obligación. Sí. Y al final, no, podemos escoger, vale, si la familia seguirá siendo familia, ¿no? Pero si la familia siempre te dice que no puedes hacer algo, que no es para ti, que digamos que proyectan lo, lo que a lo mejor sí. lo que les da miedo, ¿no? Nadie dice que tienes que escucharles, tienes que quererles, pero no tienes para ciertas cosas, a lo mejor no tienes que dejarte influenciar, ¿no? Eso también, volviendo al punto de introspección, ¿no? Si ves que piensas de otra manera, que, que ya piensas de otra manera o que quieres otras cosas y la gente dice que no, que esto es tontería, pues a lo mejor so, solo mirando dentro vas a entender realmente si tienen ellos la razón y tú tienes esta <risa> ilusión de poder crear cualquier cosa en tu vida o simplemente, o no. Ellos tienen simplemente hablan de, de otro tipo de experiencia por su parte, ¿no?
0: Claro. Luego viene el punto que tú mencionabas sobre experimentar. Uh -huh. puedes juntarte con otro tipo de personas que piensan completamente diferente a ti y ver si en el fondo esa diferencia es por pensamientos que tú tenías o porque sí de verdad no estás de acuerdo pero sí yo creo que el permitirte experimentar el cambiar uh -huh. de amigos, también dentro del mismo trabajo o tener relación con otras personas, te puede dejar algo positivo en, todo, en toda esta introspección de la que hablamos uh -huh. de darte Ay. cuenta cómo influencian sobre ti.
1: Definitivamente da miedo a veces salir de, de lo conocido ¿no? por eso networking suele ser como una actividad muy estresante no porque vas no sabes cómo te van a, a recibir a percibir sí sí recibir percibir y, y, y te van a entender pero yo creo que sí hay que hay que hay que experimentar simplemente a veces por curiosidad no por curiosidad de qué es lo que puedes aprender de otras personas cómo, cómo piensan otras personas qué hacen no eh, al final así también expandimos un poco nuestras mentes
0: ¿no? Sí, también a lo largo a lo largo del tiempo pues los círculos van cambiando no porque la gente va cambiando de interés a veces eh, dentro del mismo círculo hay gente que, que por ejemplo se casa y otros no se casan siguen solteros sí. y entonces el interés va cambiando otros pues van teniendo hijos y, los, y si la otra parte del grupo sigue soltera, o sea, como que se va dividiendo y no necesariamente es malo. Simplemente, pues, han cambiado las prioridades y los intereses.
1: Uh -huh. no, y, y yo creo que también es, es, es importante en estas situaciones entender, ¿no? ¿Cuál es el punto que te une y cuál es, hasta dónde puedes adaptarte a la nueva circunstancia de, de la gente que era tu que son tus amigos, ¿no? Y qué es lo que, lo que te interesa, cuál es la prioridad tuya, cuál es la prioridad de ellos, ¿no? Como decías. Y simplemente no tiene nada de malo, ¿no? Simplemente cada uno, pues, sigue en su camino, ¿no? Al final.
0: Sí. ¿Qué libro vamos a recomendar el día de hoy para este tema?
1: Hoy vamos a recomendar un libro que es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es un clásico eh, de Dr. David Schwartz y el libro se llama The Magic of Thinking Big. Entonces es la magia de pensar a lo grande, ¿no? Así lo traduzco bien, ¿no? Sí. Bueno, el libro es buenísimo, es, es muy motivacional, es un, es un clásico de qué mentalidad pues simplemente te, te lleva a, a mayor éxito en la vida. Pero en capítulo 7 habla pues eso de, del entorno, ¿no? Que te creas. Y un punto que es muy interesante que, que expone aquí es que tienes que ser consciente del ambiente, de tu entorno, ¿no? De tu círculo social. Porque igual que la dieta eh, crea el cuerpo, ¿no? O sea, la dieta en el sentido de la nutrición, alimentación en los primeros, Episodios 4 y 5 Entonces, igual que la dieta crea el cuerpo eh, de la, del mismo modo, la dieta mental crea la mente, ¿no? En otras palabras, de lo que nutres, de lo que alimentas tu mente... Tu mente, claro Así se creará tu mente ¿no? Entonces, si... Alimentas la mente de mucho cotilleo, de, mucho, de mucha queja y de mucho, eh, no sé, culpar a los demás por qué pobre tú, ¿no? En tu, en tu circunstancias. De
0: victimismo, sí.
1: Y efectivamente, pues, así estará tu mente. O sea, cagada por cosas que, que a lo mejor no son tan... Eh, no, no te dan beneficio. Ya está. No, sí. te, no te crean la circunstancia en... o sea, te crean más polución y más ruido... Que, que realmente la circunstancia que, que refleja tu ambición en la vida.
0: Sí, y, y también cuando hace rato en la preparación hablábamos sobre qué influencia te dejan eventos que tú has sentido como negativos. También te van a dejar una experiencia y va a estar en ti decidir si sales de la faceta de víctima sí. y realmente decides guardar lo positivo porque al final pues todo va a tener algo positivo, bueno sin llegar a extremos, pero todo te va a dejar un lado positivo y va a estar en ti sacar de lo negativo lo positivo y que genere una influencia hacia otro rumbo.
1: Absolutamente. Sí, sí al no final, ser víctimas. Sí, tú decides si esto era oportunidad para el aprendizaje y para fortalecerte o tiempo perdido, ¿no? Exacto.
0: Y ahora vamos a nuestra experiencia. ¿no? ¿Quién te ha influenciado? En nuestras experiencias, ¿quién te ha influenciado más en tu vida?
1: Uh -huh. ¿Tú
0: tienes uh, algún ejemplo que de quieras mencionar
1: influencia. o...? O sea, yo estoy segura que hay mucha, mucha, mucha gente, ¿vale? Que um, a veces, me doy cuenta que a veces, hasta me es difícil que estas personas que a lo mejor ni, ni entienden, ni saben que me han influenciado, pero sí me han influenciado en la vida. Las que más de, definitivamente mi madre que sí. le tengo que decir que escuché un episodio, que sepa también, ¿no? Um, definitivamente mi madre a nivel de, pues eso, de, de valores en la vida, de principios y cosas así. Y creo que la verdad que, que tuve suerte en, en la vida de tener muchas personas que si han llegado a influenciarme, era para bien. Entonces por alguna razón muy rápido quito a las personas tóxicas de mi vida y de todas formas si algunas han aparecido en mi vida suelen dejarme como un regalito en plan un, un mini aprendizaje o, o un fortalecimiento del carácter más bien que, que un recuerdo negativo, ¿no? ¿Y tú? ¿Para ti? ¿Quién? Eh, sí, también.
0: Primero a mis padres porque son el matrimonio.
1: Primero a mi padre que, que nunca
0: fue machista Uh -huh. México es un país machista y mi padre nunca fue machista, siempre en la casa compartieron eh, las actividades. Entonces yo crecí viendo eso uh -huh. y, y sí generó una influencia sobre mí, porque cuando yo conocía a mi esposo, al final eh, es un modelo similar, ¿no? Y en casa es lo mismo: o sea, las actividades se comparten, ambas personas trabajamos y tratamos de ir hacia adelante en el lado profesional, aún teniendo un niño. Entonces, mis padres inculcaron esa pequeña semilla, mi madre siempre ha trabajado, y para mí siempre ha sido muy importante... Seguir trabajando, aunque cambio de países, aunque he sido madre, he ido buscando mi camino. Obviamente está todo el tema de los valores, etcétera no También el salir, aunque no es persona, pero el salir de México también me ha creado conciencia de ser un mejor ciudadano en general. El pensar como, a ver cómo decirlo, que mucha gente... Mientras no los ven, o mientras los ven, son buenos ciudadanos, ¿no? Pero cuando no los ven, pues tiran basura, sí. o evitan pagar un impuesto por aquí y por allá, ese tipo de ejemplos, pues a mí salir de México me ha hecho ser un mejor ciudadano y y pensar en comunidad. Una persona que también me influenció mucho al principio de mi carrera profesional fue mi primer jefe porque fue la primera persona que ya me vio como un profesionista, ya, ya no era como el universitario recién graduado, sino fue la persona que, que me dio una responsabilidad bastante grande para mi poca experiencia y que la saqué, la saqué adelante, según yo. <risa> Pero... Pero me dejó esa influencia como de creer en ti y, uh -huh. y ayudarte a sacar lo mejor de ti para ser un buen profesional.
1: Uh -huh. bueno, bueno. muy sí,
0: muy interesante. Sí. Y bueno, obviamente mi, esp mi esposo también, ¿no? Él siempre me ha influenciado hacia el lado positivo a seguir, a creer en mí, a, a buscar, como no dejar de buscar cosas que me gusten, aunque sea fuera de, de, de la, del trabajo. Eh, como seguir, seguir hacia adelante con otros cursos, eh, estudiar idiomas, etcétera, entonces yo creo que son personas eh, que no, no quiero dejar fuera muchas otras personas que han influenciado positivo, pero hablo que son, eh, han generado impactos en diferentes facetas de mi vida ¿no? como persona
1: uh -huh. es también interesante como estas personas entran en, pues eso, aparecen en, en ciertos momentos de la vida, ¿no? Que, que los necesitas, ni siquiera sabes que necesitas a alguien o, o, o esta persona sí. aparece y como que llena un cierto hueco no, no sé cómo explicarlo, pero o sea, en, en mi vida definitivamente también muchísimas personas, ¿no? de las que, o sea, si, si me pongo a escribir un listado... Pues, sí, es
0: que no acabas, ¿no? Hay amigos sí.
1: no, y, y, y mucha gente, mucha gente preciosa que entra y, y quiere ser esa influencia buena, ¿no? Um, entonces, yo... Creo que sí que tengo mucha suerte de, de tener muchos amigos que entraron en, en mi vida, ¿no? Y, o sea, yo recuerdo cuando antes me decía alguien, creo de mi familia, ¿no? Que, ah, ya verás que cuando seas adulto adulta, pues ya no, ya no tienes tantos amigos, ya no tienes... Y yo diciendo, nada esto, esto a mí no me suena. Y sí, ahora tengo muchos amigos que, que eran a mí una muy buena influencia para mí y y espero que yo también de alguna manera les, les he influenciado, muchas veces ni, ni siquiera sabiendo, pero, pero como que quedan estas personas en tu vida, ¿no? Entonces, Ajá. por mucho que su camino sea diferente, ¿no? Pero, digamos, la mentalidad es, es parecida en el sentido de, de buscar ciertas, ciertas cosas, ciertas... Aventuras. Ir hacia
0: adelante, sí. Y ir
1: hacia adelante siempre, buscar siempre, siempre cosas positivas, ¿no? Pero no de, necesariamente de manera así como muy ingenua, ¿no? Sino simplemente ser como muy, muy consciente de lo, que, de lo que buscas, ¿no? Entonces me, me encanta ver eso, ¿no? Como decías, ¿no? De, de tener eh, influencias en los primeros trabajos a mí también me ha pasado que un par de, de jefes de, a, al principio de mi camino eran, eran por mucho que me desafiaban al principio ¿no? Que... Te ¿no? eh, dejaron Sí, sí, sí. Me, sí, una huella Sí, me dejaron huella y, y al final como que se comportaron conmigo muchas veces no solo como como jefes, ¿no? Sino también como, como si fueran familiares, ¿no? Como mentores familiares y cuidando, ¿no? Entonces, también cuando ves eso, ¿no? Especialmente en un país que no tuyo, se agradece muchísimo a estas personas claro. que hacen un espacio claro. gratuito que no, no es nada que yo he pedido, pero no necesitan hacerlo tampoco, ¿no? Pero sí. quieren, quieren ayudar, ¿no? Entonces es se agradece muchísimo. Sí,
0: definitivamente.
1: Hay otro, otro tema de cómo sacar de lo negativo que te pasa desde, como desde tu entorno, ¿no? Eh, la gente negativa que, que encuentras en la vida, cómo sacar lo positivo, ¿no? Otra vez, no se trata de, de ser como idealista, ¿no? De, de que estás siempre como, no, a lo positivo todo es hippie. No, no es hippie. No, no. Entonces, <risa> Tampoco hay que darle, darle otro nombre. Si hay gente negativa en, en tu vida, una experiencia a lo mejor ni siquiera causada por gente negativa, sino gente que tiene otros intereses en ese momento, pues de todas formas seguro al final del todo esto es para algo. Esto es para, para fortalecerte o esto es para, para cambiar tu perspectiva. Esto es para que encuentres tu propia fuerza. ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo... Um, en, en mi primer primerísimo trabajo, cuando empecé a, ya a trabajar con el contrato, no prácticas, ¿no? Tuve, uh -huh. tuve una jefa um, en Polonia que simplemente al principio pues, parecía muy buena. Y luego como yo me mudaba a Perú, trabajé con, con ella de manera remota, ¿no? Y resultó que pues, eso que me empezó a mandar correos tipo tú tienes que trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 3 y no te puedes ir a dormir eh, más tarde. En, las en los de... dos horarios casi, sí. Entonces yo no, no entendía en ese momento, ¿no? Porque esa mujer me trataba de una manera no constitucional, o sea, completamente en contra de mis derechos, ¿no? Entonces yo tenía, o sea, 24 años, ¿no? O sea, recién, oh, ni siquiera graduada todavía entonces. Y yo no entendía por qué todo esto estrés, ¿no? O sea, uh -huh. el estrés que, que yo sí que voy a trabajar. O sea, sí, voy a estar en otro país, pero ¿cuál es el problema, no? Um, luego sí, me he dado cuenta, o sea, probablemente años después, que ella estaba muy bajo estrés que, que por parte de, de su jefe. Uh, pero por otro lado, yo no, yo no tenía mucho respeto al, as, hacia el punto de que ella no tenía su propia opinión. Claro. Pues no... No lo gestionó como ella lo hubiera gestionado, sino gestionaba la situación de cómo, según se lo decía el, el jefe de los jefes, ¿no? Al final. Era una startup y era una empresa donde todos se conocían, ¿no? Lo que sí que me aprendió es, me, me, me enseñó... Lo que se te quedó. Uh -huh. Era, yo muy rápido entendía que, que no quería jamás en el trabajo. O sea, no quería ser... Um, no quería ser atada de, un, de manera así, como mentalmente especialmente, ¿no? No quería que alguien me diga exactamente los pasos que tengo que tomar. Yo quiero mucha libertad. Entonces, muy rápido sabía qué es lo que no quería y lo que quería, ¿no? Entonces, tenía esa experiencia. Luego, por supuesto, que había mucho más... Todo, era, era, todo escaló, todo era mucho más dramático, ¿no? Pero yo en el, en el momento no sabía cómo... De, que, ¿Para qué era todo esto? Sí, sí, que, que te iba a dejar? Sí, pero al final sí que, sí que entendí. Um, era una persona que todavía cuando me fui a Perú, luego volví, luego me fui a España, ya todavía seguía, no era mi jefa ya, pero seguía um, fastidiándome muchísimo de esto. Sí. Uh, a mí, pues al final dices, bueno, pues aparece esta persona mientras que la gente con la que trabajo entiende qué es lo que está pasando entre nosotras, pues bueno, bien. Y pues eso, que al final yo no tuve que nunca vengarme, no tuve que hacer nada, sino simplemente tuve que aprender cómo reaccionar y no dejarme llevar por miedo de, de los demás, por estrés de los demás y por la presión que, te, que llevaba esta persona y luego la mala vibra que llevaba ella, ¿no? Al final que yo no tuve que hacer nada y no nada y no tuve que, hacer nada. Sí, y no tuve que entrar en, en la discusión en el debate sino simplemente hacer lo que necesito hacer al, al final es un trabajo no sí pero pero sí el hecho de que me ocurriera esto muy pronto en, en el digamos al principio. bastante joven sí sí te enseña muchísimo no y me enseñó también. Gestionar el estrés, nunca dejar que me entren cosas y luego que la, las pague con los demás. O sea, si me llega algo, pues lo tengo que um, dejar fuera muy rápido. Pues esto te quería preguntar, ¿qué haces tú sí. cuando, cuando encuentras una persona tóxica en tu entorno? Que a veces no podemos, ¿sabes? Si es un compañero de trabajo, ¿qué haces? No? No, claro. No lo <risa>
0: Qué haces, pues. La verdad es que al principio no, no te das cuenta o no sabes cómo reaccionar, ¿no? Y a veces te puedes hasta culpabilizar de no haber reaccionado de cierta de cierta u otra manera. Pero sí, los años te va te van enseñando cómo qué hacer. Entonces, uh -huh. ser política, la verdad es ser políticamente correcto uh -huh. y y que solo que solo fluya, porque es que al final no, no llegas a nada con tanto enfrentamiento y pelea porque, porque no, no lo soluciona. Y también hoy día creo que las empresas ha cambiado un poco, ¿no? en el sentido de justicia, como lo mencionaba Eri en el episodio de en el episodio de las entrevistas uh -huh. que muchas veces las empresas con el afán de la justicia que a todo mundo lo tratan por igual y entonces todo mundo tiene el mismo lugar y la oportunidad, no sé cómo decirlo, que cuesta mucho identificar los que de verdad se están portando mal o están haciendo pasar mal a otras personas uh -huh. porque al final todo mundo tiene un, un porqué o porque es una persona que está bajo mucho estrés, porque es una persona que está en un mal momento de su vida, etcétera Entonces no se hace como... Justicia, ¿no? Con el afán de de ser, de ser igual para todos se cometen muchas injusticias. Entonces lo que he aprendido es ser políticamente correcta, uh -huh. porque si sí, no 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 veo que llegue a más tanto, en, o sea no veo que me deje algo positivo estar en, to, en constante enfrentamiento con alguien.
1: Sí, no, enfrentamiento definitivamente no lleva no lleva a ningún lado y gasta. Sí, con... va, eh.
0: ¿no? en tu energía y más en el trabajo porque al final es, depende de la cultura de la empresa etcétera
1: uh -huh, uh -huh. Yo, yo también creo eso ¿no? que mejor o sea Evitar contacto y no, no sí. gastar energía, energía emocional y energía física, porque es que al final no, no ganas con esto. Con, si hay una persona tóxica, la persona tóxica, pues eso, que sí, da, y, da, da y, otro y, tipo de peleas porque simplemente está suele estar en, en otra mentalidad ¿no? que tú.
0: Y, y como decíamos, van a dejar una influencia en tu vida y lo que sí he aprendido es a saber lo que yo no quiero y como yo no quiero ser con los demás. ¿Me explicó? Entonces, eso es la, la influencia que ha dejado, el aprendizaje e influencia que ha dejado en mí el comportamiento, ese tipo de comportamientos de otras
1: personas. Uh -huh. Entonces, si, por ejemplo, si a ti no te gusta que te griten, ¿no? O sea, tú tampoco... Claro, a gritar, no Entonces, yo tampoco voy a gritar, exacto. Uh -huh. es, es la parte de, digamos, de, de una auditoría interna, ¿no? Que se tiene que hacer de vez en cuando cada uno, ¿no? De, vale, sí, sí. yo... Me de mi entorno de ay mi entorno tiene que ser perfecto mi entorno tiene que ganar tanto para que yo gane también ¿no? pero al final ¿qué es lo que aporto yo a mi entorno? ¿qué es lo
0: que aporto yo? claro
1: si estoy con si estoy cabreada todo el rato y luego digo uy mi entorno tiene que y las personas tóxicas ¿no? y al final la tóxica soy yo <ríe> a lo mejor ¿no?
0: a lo mejor sí es, ese es otro punto sí que que puede ser una persona puede ser y es que ni siquiera se da cuenta ¿no? hay mucha gente que se nubes negras y que desde que desde que empiece el día eh, ya, ya hay una queja no a, al clima sí. a, si está muy oscuro si está muy soleado si está lloviendo si no está lloviendo pero si sí, sí,
1: no se dan cuenta Sí, no te da, no se dan cuenta y suelen también cuando dices algo que para para digamos cortar el rollo negativo no estas personas suelen ser como ay, no me gusta tu rollo positivo o tu rollo de ¿por qué me has sabes, el discurso sobre qué mal va el mundo, ¿no? Y sí. otra vez, ¿no? Se trata a lo mejor de, de ser completamente digamos positivo de una manera así como abobada, ¿no? Sino positivo porque lo escoges, ¿no? Y quieres, sí. quieres ver otras cosas, otro tipo de aprendizaje en tu vida, ¿no?
0: Tú crees que has influenciado de forma positiva a alguien? o sea, ¿tienes un, un ejemplo de...?
1: Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo espero que... Es sí. difícil. Sí. Es muy difícil, ¿eh? es muy difícil, sí. O sea, espero, espero que sí, porque si no, imagínate, o sea, qué vida caca. A quien tengo, o sea, puedo, si sí, puedo decir un ejemplo, um, que seguro que sí. Tengo, mmm, tengo una, una amiga online, solo online, no, no, nunca nos hemos conocido, pero ella me seguía en, en mis cuentas de Instagram, ¿no? Sí. Y empecé a poner como más cosas de coaching y, y bueno, un, un desafío, un, o sea, el verano pasado sí. es desafío y tal, pues ella siempre me decía, oye, sí, por favor, incluyeme, ¿no? Y este año me dijo... Ay, mira, mira qué bien me va en mi negocio, y de hecho, apa, o sea, yo siempre le digo, o sea, es, es, o sea, es gracias a ti y tu esfuerzo, porque sí. tú estás mandando. Ella es editora de vídeo, ¿no? Ajá. Y, y yo digo, o sea, eres tú quien, quien busca el negocio al final, ¿no? Que lo sí, que sí. Da, que sí. Lo que y, tal. y ella me dice, no, 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 es que, es que es también gracias a ti porque tú me has empujado a hacer cosas, ¿no? Entonces, digo, pues no sabía, ¿no? Entonces, se agradece muchísimo saber, ¿no? Que cuando cuando haces estas cosas. ¿Y tú? Sí,
0: definitivamente a la alimentación de mi esposo, por ejemplo.
1: Uh -huh.
0: Cuando yo empecé a comer mucho más sano, pues al final él también, ¿no? Puede ser porque está todos los días con esto, te, te cae mejor o te cae peor, etcétera. Uh -huh. Entonces, ahí definitivamente. Y también, pues, mi hijo es una influencia en doble sentido. Uh -huh. Primero, porque desde que él nació me di cuenta que muchas cosas que en la vida me podían molestar y que eran banales, cuando él nació me di cuenta que es que no tenía sentido y que tú... O sé sea, que hay que enfocar tu energía como hacia uh -huh. otros aspectos. Y de mí hacia él, porque te das cuenta que, que hacen muchos gestos que tú haces o caras o te vas dando cuenta como,
1: como tú, tú ejerces algo en, en, en tus hijos, ¿no? Uh -huh. Es, o sea, yo puedo decir que tu, tu hijo, o sea... Ri, se ríe tanto, tantísimo, sonríe todo el rato, así que me, a mí me encanta cómo lo sí, tiene. Um, tiene
0: días y días, pero sí, en general es un niño. Cuando yo le veo,
1: sonríe. Sí, sí. No llora, seguro. Um, pero me, me encanta <risa> lo que acabas de decir de, de doble sentido, ¿no? De, sí. De, de la influencia, ¿no? Entonces. Por mucho que siempre pensamos, ah, pues a nosotros nos llega, ¿no? Algo de una persona, pero al final nosotros también le damos a la otra persona. Le damos
0: a la otra persona. Y sí, yo creo que con los hijos es, eh, pues, pues pasa, ¿no?
1: Sí. Ellos te
0: enseñan a ti y tú les enseñas a ellos. Sí. Y eh, dentro de lo que ellos te enseñan a ti es que muchas veces te ponen los pies sobre la tierra de... De cuáles son las prioridades, cómo cambian tus prioridades.
1: Uh -huh. Es muy importante el aprendizaje, yo creo. Sí, porque antes. Exactamente. Prestamos mucha atención a cosas que al final.
0: Sí, son banalidades. Son banalidades y que es como me podía molestar uh -huh. tal cosa. Uh -huh. ¿no? Que ahora no me viene un ejemplo, pero es, esas son tonterías, por decirlo así. Uh -huh. Y después te das cuenta que la vida es que tiene otro sentido. Pero como dicen, hasta que no, no estás ahí, hasta que no lo vives, pues no te das
1: cuenta. Y yo te lo digo, que, que no tengo hijos. <risa> <risa> Totalmente cierto. No, pero todos, todos, toda la gente que, con la que hablo y que, que son padres siempre, siempre cuentan de el antes y, del, y el después de, de tener los niños, ¿no? Y, y suele ser ese punto, ¿no? De, cambia, de cambio de perspectiva completamente.
0: Te obliga, te obliga. Cuando un ser requiere de ti para vivir... Uh -huh. Te obliga, es lo que no te das cuenta antes, ¿no? Cuando no eras padre, que O sea, no, no te das cuenta de la dependencia que se crea uh -huh. con que se crea de un niño hacia ti. Como no lo has vivido, pues al final es que ni siquiera te pasa por la mente. Ajá. Entonces ya en el momento que llega es que no te queda de otra, entonces te obliga sí. y cambia, cambia mucho sobre tu forma de pensar. Por lo tanto, genera mucha influencia sobre ti, uh -huh. aunque sean tan chiquititos, ¿no? Que tengan días de nacidos.
1: Uh -huh. Qué bueno. Me encanta. Sí, pero yo creo que es, es, es eso, ¿no? Es tan importante entender que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero sí que nos observan los demás y según cómo somos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, o sea, o damos permiso a cosas buenas o damos digamos, creamos el camino para, para las cosas negativas no y para malos hábitos y reacciones así desordenadas.
0: Otro punto que es importante mencionar sobre la influencia hacia ti es ¿Qué lees? ¿Qué ves en redes sociales? ¿Qué tipo de periódicos lees? ¿Qué tipo de televisión? ¿Qué tipo de series? creo que también genera eh, muchísimo impacto en tu forma de pensar y que sin darte cuenta te puede ir llevando hacia lugares mejores o peores. Uh -huh. No sé cómo decirlo claramente, pero, pero sí te puede hacer más consciente de situaciones uh -huh. que están pasando en el mundo.
1: Completamente. Y yo creo que a veces, um, por ejemplo, o sea, un ejemplo súper sencillo, ¿no? Cuando, cuando vas por la mañana en el metro, ¿no? Um, en Londres hay un periódico gratuito, ¿no? Y sí. se llama Metro uh -huh. <laughs> <El> nombre... <laughs> El nombre lo revela, um, pero la idea es que, bueno, es un periódico gratuito, o sea, es un, una así... Revista sí, está ahí. Y, y sí y, si sí, sí, no te piensas muchísimo, no te lo piensas muchísimo, o sea, es una cosa muy natural, o sea, quieres estar al tanto de las noticias, de Londres, de Inglaterra, del mundo, pero luego cuando abres este periódico, o sea, esta revistita... Sí, sí, sí. sí. Yo suelo, o sea... Yo dejé de mirarla, ¿no? Porque yo sí puedo hacerme la culta en la mañana, ¿no? Estar ahí viendo periódico con cara seria, pero las noticias que ponen ahí, o sea, yo suelo sí. mirar, me llevan a llorar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, son 45 minutos de que puedo hacerme la culta con, el, con la revista, pero llego al trabajo ya llorando. Entonces, y viendo, sí. porque Suelen poner... Um,
0: sí, muchos ejemplos eh, ¿Sí? gráficos de asesinaron, sí, sí, sí. sí, de violencia. Sí, sí, sí. ¿Y por... Violencia en distinto, de distintos tipos, ¿no? Violencia de género, violencia por desigualdad económica.
1: Entonces, ahí yo me cabreo y estuve a punto ya de escribirles un par de veces. <risa> porque, porque digo, o sea, perdóname, pero yo soy coach. Y tú lo que estás haciendo con, no sé, mil, eh, o sea, medio millón de personas que ven este, este periódico, esta gente o sea, se alimenta ya desde por la mañana que la mente está todavía a lo mejor más nublada, eh, más, más susceptible a influencias, ¿no? Esa gente ya se alimenta de qué, tal, qué mal sí. va el mundo, que sí, mal sí, sí. por aquí un asesinato por aquí robaron, ¿no? Entonces, o sea, esta gente tiene que darse cuenta de que, de, de que alimenta también, de que influencia a las personas. Y que en el fondo es lo que quieran, me imagino, ¿no? Porque es un poco amarillista y es, uh -huh. y es
0: lo que buscan. Uh, aquí había un punto que quería mencionar sobre la belleza inalcanzable. Uh -huh. Por ejemplo, como la belleza inalcanzable en redes sociales, Instagram, que yo amo Instagram, pero cuando Instagram llegó a mi vida, yo ya era una persona adulta yo ya sabía diferenciar entre alcanzable e inalcanzable. Uh -huh. Pero sí veo que a, a muchas personas, o chicas, chicos y chicas, ¿no? Puede ser para, para, ambos, para ambos sexos, ha llegado a su vida mucho más joven, mucho más jóvenes, y lo que ven en Instagram es lo que se ha vuelto como sus patrones de belleza. Y en el momento que tú das clic a... El mismo algoritmo de Instagram, que en el momento que tú das clic a algún cierto tipo de cuenta o de anuncio, te bombardea. Entonces te pueden bombardear con clínicas de belleza para inyectarte los labios, para, o sea, todo lo que sean rellenos faciales, operaciones en otros países para minorar los costos. Y sí, definitivamente generan una influencia en que ese es el nuevo tipo de belleza de las nuevas generaciones, ¿no? Y, y sí, sí es súper impactante cómo a través de esto de constantemente estar viéndolo, sí les cambia una mentalidad. Ojo que yo, o sea, no, no tengo nada en contra de los rellenos faciales, creo que pueden eh, hacerte sentir mucho mejor en, en momentos de tu vida o ayudar a, a pequeñas imperfecciones, pero sí, sí me genera, sí me crea un shock ver niñas de 18 años con muchísimo relleno en los labios, ¿no? Mm. Okay que todos sabemos que no es natural y porque se nota difícil. que no es natural, sí, y, y que, pero para ellas ya es como un gran logro, entonces uh -huh. es como que hay que tener, hay que poner atención a eso, a la belleza inalcanzable que cada vez se va haciendo mucho más difícil, por eso mismo se llama belleza inalcanzable, no que cada vez es mucho más difícil llegar a ella y genera estos tipos de, de obsesiones.
1: Uh -huh. no, y puede generar ansiedad, que la gente vive con ansiedad que a lo mejor son cosas que no, no se puede pagar ni siquiera o pone tanto maquillaje, pero... Sí,
0: o, o que pone te pone en como decir, eh, te puede generar problemas físicos, ¿no? Si vas con un médico, eh, si no vas con sí con un médico que tenga las suficientes titulaciones o no tenga los el, el título necesario eh, y que te, que te puedas morir o que te pueda dejar mal o que te puedan inyectar una sustancia que que no sea la adecuada, sí.
1: <risas> esto duele todavía más, ¿no? Cuando, cuando tienes sí. un entorno en el que esto es como, es, es una norma, ¿no? Y a lo mejor no te das cuenta que en otros entornos esto tampoco es tan necesario, pero sí, tú estás en uno en el que esto es una norma, entonces no conoces, tampoco conoces mucho más de ello, ¿no?
0: Entonces, sí.
1: O lo haces o lo haces, ¿no?
0: Sí, y yo creo que antes de, de concluir, el último tema del que vamos a hablar es sobre el adoctrinamiento. Mm -hmm que si sí tienes que cuestionar, que estés donde estés y hay que cuestionar a veces un poco lo que te están diciendo, ¿no? Como decimos, que al, al estar constantemente escuchando lo mismo, lo mismo va a generar un cambio en tu forma de pensar. Si te dicen, eh, si a ti no te gustaba el rojo, por ejemplo, y constantemente estás escuchando el rojo, el rojo, o estás viendo el rojo en un coche, el rojo en la ropa, el rojo en comida, etcétera puede que cambie tu forma de pensar. Y de repente digas, ay, no, es que siempre sí me gusta el rojo, ¿no? Al final genera una influencia sobre ti. Y el punto que quiero llegar es evitar el adoctrinamiento, cuestionar el por qué esta situación, el, el cuestionar el por qué ha cambiado en ti, por qué ha generado un cambio en ti. Uh -huh. Y e evitar que, que te pueda llevar hacia una influencia negativa. Sí,
1: entender por qué, qué es lo que está cambiando, qué es lo que piensas y por qué, y si realmente ¿Y por qué? es lo que es tu pensamiento, es una cosa que que ha sido impuesta o... Exactamente.
0: Puesta. Exactamente. Que no te lo impongan, sino que sea por libre decisión. Sí.
1: Y, y es, yo creo que es, es, es parte de influencias, es... es esta es parte complicada, ¿no? Entender a veces por qué estoy pensando, por qué me estoy preocupando por algo que nunca me preocupaba o al revés, por qué no me estoy preocupando por algo que preocupa a todos los demás, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que es, es muy importante entenderlo porque a veces por normas sociales, ¿no? Solemos digamos, buscar la coherencia con el entorno, pero a veces ya no es nuestro entorno, ya no, ya, sí. no, ya hemos crecido fuera de ello, ¿no?
0: Y se ve mucho en entrevistas, eh, yo he visto en entrevistas, por ejemplo, aspectos políticos de países donde una parte de la población se quiere independizar qué pasa, o sea, obviamente tenemos el caso de España, pero no es el único, existen muchos otros, que vemos que los niños desde que son chiquitos adoptan esa ideología de que esa independencia es lo mejor para ellos. Y al final fue por repetición, ¿no? Fue porque crecieron escuchando eso y lo creyeron. Entonces ahí, ahí tenemos un claro ejemplo del adoctrinamiento. Y como decías, es preguntar por qué, que no tiene nada de malo y que probablemente esa respuesta te va a dejar mucho más tranquilo que simplemente seguir algo por seguirlo.
1: Sí, sí, sí. como... Ahora yo creo que hay, hay muchas personas jóvenes, ¿no? Que por lo que veo también en, en Instagram, ¿no? Aparecen cuentas de gente muy joven que piensa de una manera un poco diferente y, y como digamos, empieza a romper ciertas barreras, porque simplemente antes no había, su familia, por ejemplo, no tenía posibilidad, ¿no? De, de romper barreras y esta gente pues llega con mente, con mente más crítica, ¿no? Supongo sí. que este es un prerequisito, llegar con mente crítica, con mente simplemente fresca y, y, y preguntarse por qué este orden social es así y, sí. y de otra manera, ¿no? Yo creo que en un, me, me llegó ahora a un ejemplo muy radical, pero, eh, pero sí he visto un TED Talk um, muy interesante de una mujer que es británica uh, india, ¿no? Con orígenes or, orígenes uh -huh, uh -huh de una ¿Sí? familia muy tradicional que vive en, en Inglaterra, ¿no? Y la mujer cuenta como eran cuatro hijas, creo, y los padres que, claro, que por mucho que vivieran en, en Inglaterra, que se supone que ya no adoptan tanto la, las tradiciones, sí, pues adoptaron. Claro, y, claro. Por entorno, por intentar claro. la cohesión, pues... Organizaban los matrimonios para todas así. Claro, claro. Y una de ellas, que es justo la que habla, cuenta como a sus 16 años se va de casa. Escapa porque dice que sí. no se va a casar, ¿no? Sí. Resulta también que si sí, encuentra a alguien que también tenía una mente un poco más crítica, que era un policía, que la encuentra, porque la familia ya la buscaba, ¿no? Y la encuentra él y la deja irse. La simplemente... Sí no la sí. lleva más a casa sí. y esta persona sí busca um, asilo en... Sí, busca salir de... Y, y sí. sale del entorno. y al Claro. Tiempo, pues, a los 16 años, eso sí, en ese momento pues escapa algo, ¿no? Entonces sí. tiene esa, esa habilidad cognitiva y mental de, de, de decir, vale, sí, voy, esto no quiero y no puedo y no voy a hacerlo. Y resulta también que bueno, luego hay, esto es, es un TED muy brutal porque resulta que también los padres de, justo de esa persona eh, dejan morir a otra hija que tampoco se quiere casar y creo, bueno, sí es, es trágico el, el TED sí. Talk, pero también te demuestra de, de que, que sí, de cada entorno, pues siempre hay alguien que, que por mucho que sean tradiciones familiares y si no tienen sentido, si hay alguien que dice, o sea, sí. a mí no esto no me, no me conviene se cuestiona el eh, por qué sucede sí, y, y lo rompe. Y lo rompe, sí. Y luego también ella, ella habla de que pues eso crea fundación y, y rompe completamente el, el, el orden. El de... patrón. Sin embargo, eh, su padre, que en teoría pues la familia pues eso la quita completamente, ¿no? De, de, de la sí, sí, era. deja de ser parte de la familia. Pero el padre cuando se muere ya... Pues resulta que ella es la administradora de todos los bienes. Pues que al final el padre no tenía, tenía mucho miedo de enfrentar a los, todos los temas familiares. Sin sí. embargo, ella era la que realmente dijeron que ella era... lo puede sacar. Sí, entonces la, la verdad
0: que sí es, sí es un ejemplo. Eh... Valdría la pena tal vez eh, mencionar el nombre o si no tenemos el nombre ahora en nuestras redes sociales, eh, poner el nombre, tanto la recomendación del libro como, porque porque al final vemos todos estos ejemplos en muchas series o en muchas películas que pasa en todas las religiones, en la católica, sí, en los judíos, en todas, sí, se ve. Y normalmente, al punto que quería llegar, es que una vez que los destierran, los destierran de por vida, ¿no? Y en este caso, ¿no? Fue como de cierta
1: forma le reconocieron algo. Sí. sí, no, completamente. O sea, parece ser que la aplaudieron al final. Los padres ah. sabiendo que lo que rompe, lo rompe de manera justa, pero sí lo ha tenido que hacer ella que años en, pensando que la odian, pero la sí. no le odiaban. La mente, sí. lo que odiaban es el. Es el o sea, el entorno, pero que tenían sí. de una manera, se sentían obligados.
0: Sí. Y bueno, con esto vamos a, a concluir nuestro tema de hoy de cómo te influencia tu círculo social, la gente que está alrededor de ti, desde diferentes aspectos. ¿Y cuáles son los temas con los... o cuáles son los puntos con los que queremos cerrar?
1: Sí. Uno es abrir la mente. Eh, el otro sería experimentar con entornos que no te sean eh, todavía familiares. Cuestionar
0: tu entorno actual y, y el punto final es rodearte de gente que saque lo mejor de ti desde los diferentes aspectos muchas gracias por escucharnos si te gusta nuestro, nuestro podcast por favor comparte y déjanos un comentario en nuestras redes sociales bye, bye
1: bye
0: seguimos la próxima semana con otro tema sigue a Kit de Supervivencia en Instagram en arroba de .jl